0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年8月2日的晨更读经，我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《使徒行传》17章1 6到三十节，《使徒行传》17章1 6到三十节内容是保罗在雅典的步道。首先，我们来看《使徒行传》十七章十六到二十一节。保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里着急，于是，在会堂里与犹太人和前进的人，并每日在世上所遇见的人辩论，还有伊比古罗和斯多亚两门的学士。与他争论，有的说这胡言乱语的要说什么？有的说他似乎是传说外邦鬼神的。这话是因保罗传讲耶稣与复活的道。他们就把他带到亚略巴古，说：“你所讲的这新道，我们也可以知道吗？”因为。你有些奇怪的事传到我们耳中，我们愿意知道这些事是什么意思。雅典人和住在那里的客人都不顾别的事，只将新闻说说听听。经文十六到二十一节，保罗等候同工的时候，看到雅典满城都是偶像，就心中着急。保罗就在会堂以及市集人群聚集的地方，和所遇见的犹太人与外邦人辩论，也跟希腊哲学两派的学者辩论。有人把保罗带到雅略巴谷，邀请保罗讲述这个新的观念。经文第十六节，保罗在雅典等候他们，表明。雅典并不是保罗步道行程的目的地。保罗他是在雅典登陆，然后预备前往哥林多。十八章第一节，雅典是古代希腊文化、艺术、哲学思想和民主政治的中心。在罗马时代，雅典也是一个备受尊重的自由城。但是雅典呢？却失去了昔日的朝气蓬勃。在雅典城中，到处可以看见精美的雕像。崇尚哲学的雅典人，却是敬拜这些人手雕刻的偶像。雅典的哲学家们，他们成天探讨人生的意义，不停的唇枪舌战。虽然雅典饱学之士不断的有人出来，人才也很多，但却和凡夫俗子一样，他们心中茫然。雅典城的光景就如同今天的后现代社会，人类的文化已经成为政治的奴隶，艺术沦为金钱的卑女。脱序的科技文明将导致人类的灾难，而现在的一些哲学思想只不过是重复古老的思想，而音乐呢，就成了人类社会悲歌的写照。绘画只是依靠技巧的回光返照。尽管人类文明还留存着昔日。一些些许荣耀的光辉痕迹，但一切都已经是逐渐的走向死亡，离弃上帝的文明，最终将走向坟墓，没有生命。人类正在面临垂死前的挣扎，人类试图想要依靠人类的文明来力挽狂澜。但人类社会所需要的，不是学术自由，也不是文化更新，更不是政治民主。人类社会的出路，乃是十八节所说的耶稣与复活的道。神透过我们现实人生所遭遇的难处，包括罪恶、苦难、死亡，来唤醒人的良知。苏醒人的灵魂。人生当中所遭遇的这些突如其来的意外，有时候也是神预备的机会，要为神的救恩来效力。而神旨意成就的方式，也常常超乎人的所求所想。之前保罗被不幸的犹太人追逼，保罗他匆匆的离开皮利亚。也因此让保罗有几天的时间在雅典等候。保罗看见满城都是偶像，就心里着急。十六节，丢子妹，有时候呢，神也会透过环境的压力，迫使我们停下来学习，安静的思考，驻足的细看，免得我们错过人生旅程中神所要我们学习的功课。保罗，保罗，他停留在雅典的时候，他看见满城都是偶像。他发现雅典人敬拜神的倾向。敬拜神是人类对上帝存在内在反应的灵性表现。然而，人类的灵性因着罪与神隔绝了。使徒保罗看见满城偶像。却被雅典人他们这样的一个崇拜感觉到心里着急，因为呢，这个城市充满了一股崇拜偶像的死气沉沉，一切都缺乏生机。经文十七节提到前进的人，这是指归信犹太教的外邦人。经文十七节的世上这个词是指。市集，市集是雅典的公共广场，在周围有各种政府、商业和宗教的建筑。在市集中有彼此联络的柱廊通道，这些柱廊通道也成了雅典人日常生活、工作、娱乐和集会的中心。雅典人平常会在市集聚集。他们在那边谈天说地，打听新闻，他们会讨论各种的话题。有许多的知识精英、文人哲士和这些有学的教师，也会在这个地方出没。经文十八节提到伊比古罗和斯多亚两门的学士，这两门的学派是当时候希腊最主要的。两大哲学学派：十八节的伊比古罗学派，也就是伊比鸠鲁学派。伊比古罗学派，他们是原子论唯物主义者。他们对于神的看法，认为神或者不存在，或者神是不理人间世事的自然神。伊比古罗学派认为。啊，人生最高的美德呢是快乐，也就是追求肉身不受痛苦、情感不受打扰的境界。到了保罗的时代，伊比古罗哲学已经逐渐沦为享乐主义。至于十八节提到的斯多亚学派，斯多亚学派是泛神论的。物质主义者主张一元论。斯多亚学派对于神的看法，认为神就是存在宇宙的灵魂和智慧中，并且神的理性遍布在整个宇宙中，而万物都会被周期性的被吸进到神的里面。斯多亚。这个学派认为，人生最高的美德就是自足，所以要顺应理性，克制自己的欲望。到了保罗的时代，斯多亚学派的哲学已经逐渐演变成为禁欲主义。我们看到这些哲学家，他们可能是聪明绝顶、才智过人，他们好像很能够使用。智慧的语言来诊断人生的苦闷和烦恼，然而他们开出的药方却是南辕北辙，甚至呢互相矛盾。这两派的哲学家，他们都找不到人生的答案。但是当他们一听到保罗传讲耶稣与复活的道，十八节，他们都不约而同的产生了好奇心。18到十九节，使徒保罗的确有他们所需要的答案。保罗所提供的答案，并不是从哲学里可以找到的，而是从神自我的启示来的。使徒保罗过去，他也曾经自以为是热爱真理的人，但是保罗却没有找到真理，而是真理。找到了保罗。人世间这些的哲学家，他们都自诩是追求真理的人。然而，人类在日光之下，依靠自己的聪明才智，想要寻求超越三度空间、超越人类理性智慧的全能神，无非是缘木求鱼。除非神他主动的启示。除非神怜悯施恩，开启罪人被蒙蔽的灵性，罪人才可能透过圣灵的光照明白真理，认识上帝。经文十九节的雅略八国意思是阿瑞斯三，阿瑞斯是希腊神话中的战神，罗马神话中称称为马律斯 （Mars）。Marsh 所以拉丁文中的“火星”这个字，就是源自于希腊神明的这个 “mars”。十九节的雅略巴谷位于雅典市集的南面，是一个高约十米的岩石小山丘。在雅略巴谷这里有雅典的议会，雅典的议会是雅典最高的行政机构。而保罗就在雅典议会旁向群众。传讲救恩的福音，在《使徒行传》十七章十一节提到，皮利亚呢有一批圣徒，他们天天考察圣经。那我们读到二十一节，看到的是在雅典有一批只将新闻说说听听、高谈阔论的人。四百多年前，苏格拉底曾经在雅略八谷。遭到激烈的反对，最后苏格拉底被判死刑。如今保罗来到同一个地方，但雅典已经失去了往日的激情。聚集在雅略巴谷的人，他们礼貌性的把保罗带到这个地方。十九节，而这些人心中只是对保罗啊他所传的信息感到好奇。经文二十一节说：“这些人都不顾别的事，他们只是在玩哲学。他们用高谈阔论来打发时间。他们不明白人生有当跑的路，也不知道当跑的路要如何跑。”回到今天的经文，《使徒行传》十七章二十二到二十三节，保罗站在雅略八谷当中说。诸位雅典人呐、啊，我看你们凡事很敬畏鬼神。我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着卫士之神。你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们。经文二十二到三十一节，保罗从雅典人崇拜的卫士之神切入话题。对雅典人讲论造物者和耶稣的福音。经文二十二到三十一节，这是使徒行传中保罗的第三篇讲章。这篇讲章的风格，与在安提亚和路斯德的讲章风格都不相同，因为当年保罗在雅略巴谷所面对的这些听众，他们不是教条主义的犹太人。他们也不是迷信无知的外邦人。保罗在雅略巴谷所面对的听众，不少人是学富五车的哲学家。保罗所发表的这篇谈论，主要是要解释保罗为什么要传讲耶稣与复活的道。十八节，保罗切入的重点不是福音的宣传，而是要先点破迷思。保罗提到人世间一切宗教哲学的有限和无能为力。2 9 3 1节，经文22节，保罗说：“诸位雅典人啊，我看你们凡事很敬畏鬼神。” 22节保罗所说的话，并不是恭维，而是一针见血。因为当时在场的听众中有信奉唯物主义的。伊比鸠鲁学派，保罗指出，他们内心深处也有敬畏鬼神的倾向。然而，寻找神、敬拜神的倾向是人类与生俱来的灵性，与教育水准、文化背景无关。弟兄姊妹，我们很难想象一个古代文明象征的城市雅典。竟然也是一个充满偶像崇拜的地方。在第二世纪，有一位旅行家叫保萨尼亚斯，他在《希腊志》这本著作中提到，当时候雅典成了庙宇林立，到处都是祭坛。他们不但敬拜偶像，他们也敬拜人，也敬拜思想，也敬拜能力，甚至还特地为人的哲学。思想观念设立祭坛，还有一些祭坛是为卫士之神所设立的。而使徒保罗就是遇见了一座坛，上面写着“卫士之神”。23节，因此保罗看出来，雅典人最大的悲悲哀呢，就是在他们当中，虽然曾经孕育出伟大的哲学家。但他们却不认识真神，他们却是崇拜偶像。虽然雅典人崇拜各式各样人所以为的神，甚至还有卫士之神，只是因为他们不想忽略或错过任何一位所不知道的神，那干脆就补上一尊叫做卫士之神。雅典人设立卫士之神，只知其然，不知其所以然。雅典人对于神灵的世界是既崇拜，又怕忽略，以致得罪神明。人类呢，自古以来对神灵的世界，只能够凭着人类已经堕落的。残缺灵性来揣摩，用瞎子摸象的方式来断章取义。有限被造的人类，都在最终与神隔绝，无法明白认识无限创造的神。当年在雅略巴谷听保罗讲论的这些充满哲学的头脑，他们并不知道保罗是谁。但保罗知道，在场的人，无论是饱学之士，或是贩夫走卒，每个人都需要福音。经文十八节，唯有耶稣与复活的道，才能够帮助雅典人找到人生终极的答案。保罗他看穿雅典人的光景，就如同哥林多前书二章十五节所说的。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。虽然世人常常不了解基督徒，也常常误解基督徒，但基督徒却能够理解世人与神隔绝的那一种蒙昧无知、茫然无助的绝望。基督徒知道，唯有拯救罪人的福音。才能够解决他们的问题。因此，我们也可以像保罗一样，勇敢的将福音告诉我们周遭还不认识主的亲朋好友。就如同二十三节保罗所说的：“你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们，世人一切的需要，世人一切平安的追求，其实都在反映。”人们所敬拜的这个卫士之神，因为既期待但又不明白，这是身为有灵性的人类，在最终与神隔绝，却又要想要找到神的矛盾。保罗他很有智慧，他以卫士之神作为切入点，来说明保罗所传讲的，并不是某种新的外邦鬼神。保罗所传讲的就是要让雅典人，他们既期待又不明白的卫士之神。保罗说，其实他们既期待又不明白的卫士之神，就是创造世界的独一真神。回到今天的经文，《使徒行传》十七章二十四到二十八节，创造宇宙和其中万物的神。既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命气息万物赐给万人。他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远，我们生活、动作、存留都在乎他。就如你们做诗的有人说，我们也是他所生的。前面使徒保罗先是礼貌性的开场白，保罗以肯定的语气，很有技巧的颠覆这些雅典听众的神学观。接下来，保罗切入重点。保罗要介绍独一的真神。前面二十三节，保罗透过雅典人他们既期待又不明白的卫士之神切入正题。保罗告诉他们，他们既期待又不明白的卫士之神，其实就是创造宇宙和其中万物的神。二十四节，经文二十四节关于神的概念。对于长时间被希腊哲学熏陶的雅典人而言，保罗所提出来的神的概念呢是陌生的，因为呢，圣经启示的独一真神乃是一位有位格的创造主宰，并不是伊比鸠鲁学派的自然神论，也不是斯多亚学派的泛神论。经文二十三节，保罗他介绍这独一的真神。他是创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿。原来这位万物的创造者和主宰，他不会被限制在万物之中。造物主也不需要住人手所造的殿，造物主更不需要透过人所雕刻的偶像才能够敬拜到他。其实这些都是堕落的人类把伟大的造物主、独一的真神给缩小了。保罗的讲论，或许伊比鸠鲁学派和斯多亚学派的人可以接受；然而，知道是一回事，实际他们认知的表现又是另外一回事。雅典人敬拜偶像。这和他们理性头脑的认知自相矛盾。明明知道神是形而上的，神是伟大的，却仍然以形而下的方式把伟大的创造主给缩水了。所以二十五节，保罗说：“伟大的造物主他也不用人手服侍，好像缺少什么。”神是创造及赏赐的神。创造主不需要人供应给他，而是人需要上帝的护理和供应。这个道理呢，伊比鸠鲁学派和斯多亚学派的人都能够接受，但雅典人敬拜偶像的做法，却是将造物主给矮化了。人类成了创造神明的神，人所造的神明。所造的偶像，还必须依赖人类来供应他，来为他盖房子、遮风避雨。雅典人他们头脑知道神很伟大，可是他们却把人类变得比神还伟大。你说矛盾不矛盾？奇怪不奇怪？经文二十五节说。神自己倒将生命气息万物赐给万人。斯多亚学派的人认为，神是一切生命的源头。他们有这样的想法，是人所揣摩出来的神观，人揣摩出来的道理，乍听之下正确，但并不是出于神自我启示的神观。因为基督教关于认识神的知识论是来自于神的自我启示。另外，在以赛亚书四十二章第五节指出来，神是气息的源头。经文二十五节，保罗向雅典人布道。保罗他使用当时候希腊人非常熟悉的词词汇。保罗把生命、气息、万物三者并用。生命这个词，原文和希腊的至高神宙斯那个名词是相提并论，这可能是双关语。保罗的言下之意是说，只有神才是生命的源头，并不是宙斯。经文二十六节说，他从一本造出万族的人，住在全地上。并且预先定准他们的年限和所住的疆界。保罗强调，人世间一切的活动都是按照神的计划，接受神的管理。保罗提出来的观念颠覆了伊比鸠鲁学派的论点，因为他们以为宇宙中所发生的一切事情都是偶然的、随机的，因此。神的预定论也颠覆了斯多亚学派所认定宇宙观和人生观。保罗清楚地指出来，生命是有始有终。二十六节的一本，这是指一个先祖，这世界上所有的人都是亚当的后裔。保罗的阐述颠覆了雅典人各种关于人类来源的传说。经文二十七节说：“要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。”这是表明了神在造人的时候，已经将永生安置在世人心里。传道书三章十一节，要让我们按着神所赐灵性的本能去寻求神。二十七节的揣摩，这是表明世人在最终与神隔绝，人只能用他。残缺不全的灵性来摸索寻求神，但结果都是徒劳无功。伊比鸠鲁学派从自然神论的角度认为，神明完全不介入人间世事；而斯多亚学派的人则是从泛神论的角度认为，随着时间的推移，人类最初与神明的联系也逐渐失去了。经文二十七节，保罗说：“其实他离我们个人不远。”这个观点，斯多亚学派的人可以接受，但是他们心目中的神是没有位格的理性存在。然而，保罗所介绍的神是一位有位格的活神。这一位有位格的活神，他与神的儿女互动。诗篇一百四十五篇十八节说：“凡求告耶和华的，就是诚心求告他的，耶和华便与他们相近。”虽然神伟大到不住人手所造的殿，然而神也怜悯罪人，借着救恩愿意住在得救的人心中。罗马书十章八节说：“神正在你口里，正在你心里。”凡。诚心寻求救恩的人，凡祈求的就得着，寻找的就寻见。路加福音十一章十节。保罗为了说明神离我们个人不远，保罗他引用希腊诗人的两句诗词，在这些诗词中所表达的神，其实是希腊神话中的宙斯。但保罗并不是用这些诗词来证明神。保罗的用意是要点出雅典人理性认知和他们现实生活表现的互相矛盾。他们把神给缩小了，人变得比神伟大。二十九节，经文二十八节，保罗说：“我们生活、动作、存留都在乎他。”这句话，保罗是引用一位克里特诗人所说的话。另外，经文二十八节说：“我们也是他所生的。”这句话也是保罗引用另外一位诗人阿拉托斯一句一首长诗里面的一句话。在这边，我们看到呢，保罗他那种布道的灵活性。保罗很知道要借力使力。保罗引用世界的知识切入神的启示。回到今天的经文。使徒行传十七章二十九到三十一节，我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺心思所雕刻的金银石。世人蒙昧无知的时候，神并不见察；如今却吩咐各处的人都要悔改，因为他已经定了日子。要借着他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。经文二十九到三十一节，保罗接着邀请听众做出回应，要他们纠正过去他们自相矛盾的想法和做法，谦卑悔改，归向神。经文二十八节，斯多亚派的诗人说：“我们也是他所生的人。既然是受造的，就不当以为神的神性像人用手艺、心思所雕刻的金银石。”二十九节，人不当用价值不如自己的东西来代表神的神性，并且人去敬拜这些偶像。不但是贬低神，也是贬低自己。雅典人透过艺术之美的偶像雕刻来表达神的存在，其实这些的偶像都只是凸显人内心敬拜神的渴望，以及罪人不认识神所带来拜偶像的矛盾。经文三十节说：世人。蒙昧无知的时候，神并不见差。这句话用蒙昧无知来概括世上所有的宗教和哲学，人类对神和对自己的认识，从根本上就是错的。因此呢、啊，知识分子的问题并不是缺少新的知识，人类需要的是不是新的哲学，人类需要的。是救赎，罪人需要救主，所以呢，保罗立刻宣告上帝的救恩。神并不计较世人过去的蒙昧无知，但如今却吩咐各处的人都要悔改。三十节，上帝赐给世人得救的盼望，因此每个人都当悔改归向神，而不是去皈依。某种派别的哲学，保罗他打破希腊哲学家的观念，因为他们以为历史是重复的循环，他们以为历史会继续下去，没有审判。然而，保罗向雅典人宣告，神的怜悯是有期限的。经文三十一节，保罗说：“因为神已经定的日子，要借着他所设立的人。”按公义审判天下。原来神的审判已经开始倒数计时了，并且是从宣讲福音的时刻就开始了。三十一节，我们所居住的这个世界是一个被造的世界。这个被造的世界，并不是被一个偶像、一座祭坛或一种哲学来掌管。并且这个被造的世界将来要面对神所设立的人带来的审判，《约翰福音》十五章二十二节。因此，神已经给万人一个凭据，也就是三十一节所说的，叫耶稣从死里复活，作为公义审判必要到来可信的凭据。经文三十到三十一节。人类在罪恶中与神隔绝，在黑暗中摸索。神任凭世人蒙昧无知的日子已经过去了，因为神已经在基督里启示了救恩，所以神将不再宽容人的无知和放纵。因此，凡是听见福音的人，都要用悔改的态度来回应圣灵的光照。一个人是否相信耶稣从死里复活，这就是真假福音的照妖镜。回到今天的经文，《使徒情传》十七章三十二到三十四节，众人听见从死里复活的话，就有讥笑他的；又有人说：“我们在听你讲这个吧。”于是保罗从他们当中出去了。但有几个人贴近他信的主，其中有雅略八谷的官丢尼修，并一个富人名叫大马里，还有别人一同信从。经文三十二到三十四节，雅典人他们原本还有一点耐心，听完保罗的讲论，他们将保罗的说明当作是新奇的道理。然而，到了需要做出决定的时候，这些雅典听众却按耐不住了。尤其是三十一节，当保罗说到“从死里复活”的关键词时，三十节保罗又提出要求，各处的人都要悔改的时候，这些雅典听众产生的三种反应，他们的反应就如同今天世人对福音的态度一样。对于伊比鸠鲁学派的人而言，他们是唯物主义者，他们相信灵魂会和物质一同灭亡，因此他们不会相信身体复活。伊比鸠鲁学派的人，这些听众，他们的反应是三十二节所说的，他们讥笑保罗，也就是没有礼貌地表示不幸」，很像是今天理性主义者。另外呢，斯多亚学派的人他们是泛神论，他们相信一人的灵魂不灭，并且灵魂早晚都会进入神的领域里，所以他们无法理解身体复活是什么意思。他们对福音的反应就是拖延。三十二节，他们说：“我们在听你讲这个吧。”其实只是一个推脱之辞，结果再也没有回来。他们是有礼貌的表示不信，很像今天的神秘主义者。经文三十四节说，但有几个人贴近他信了主，这些人得早了救恩。三十四节提到雅略八谷的官，这是指议会的成员，他信了主。另外，三十四节的丢尼斯，他后来可能。成为了雅典教会的监督。三十四节的大马里，他身为一个妇女，却能够参与雅略八国的集会，因此他可能是一个属于接纳妇女的斯多亚学派的人。关于妇女的信主，保罗从腓立比、铁桑农尼加、皮利亚，一直到雅典，保罗欧洲。旅行步道的过程当中，一路上都有外邦的妇女蒙神拣选。保罗向雅典人传福音，虽然雅典人的反应各不相同，但保罗这边的讲章却非常的成功，因为这边讲章的成功在于它的价值，而不在于当场有多少人信主。保罗的这篇讲章。直接点破世上一切宗教哲学的盲点，要唤醒一切被神拣选的知识分子。当年保罗他只是路过雅典，但在他第二、第三次的旅行宣教中，陆家却只有记录保罗的这一篇讲章。这篇讲章的内容适用于任何的时代。当年雅典人他们追求理性。他们有伟大的哲学，但雅典城却是满城都是偶像，而雅典城中每一个偶像，岂不也充斥在今天的世界吗？雅典人崇拜智慧女神雅典娜，崇拜爱情女神维纳斯，崇拜商业之神赫尔墨斯，他们崇拜大地之母盖亚。他们崇拜力量之神宙斯，而这些都是人所想象出来的神，并且雅典人他们也高举人的智慧，他们为人类智慧所形成的知识建立神坛。当年希腊的伊比鸠鲁学派和斯多亚学派的哲学，今天也换上了各种现代的包装。而圣灵借着保罗，他在雅典所看见，他看见了理性和迷信的交错现象，凸显这些雅典哲学家的蒙昧无知，也让保罗后来写下了千古名篇《罗马书》的第一到第三章，而这就是圣灵所预备的宣教奖章。这些自命不凡的雅典人，他们拒绝。耶稣死里复活的福音，《哥林多前书》一章十八节说：“十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。”另外，《哥林多前书》一章二十一节说：“世人凭自己的智慧既不认识神，神就乐意用人所当做愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了。”经文三十三节。保罗从他们当中出去了。保罗离开这个只将新闻说说听听的雅典，因为保罗他很清楚，雅典人得救的出路，只有借着复活的耶稣，才能够让垂死的雅典起起死回生。所以呢，保罗他就如同一个一路撒种的农夫，保罗把福音的种子。撒在雅典城中许多人的心田，而不久之后，有些福音的种子成长了。哥林多后书一章一节说，保罗布道之后，有雅盖雅变处的众圣徒出现了。在保罗离开雅典之后的三百年里，雅典城为教会呢贡献了许多伟大的教父和作家。弟兄姊妹，路过雅典的保罗所撒下的种子，最后都开花结果。我们通过《使徒行传》，还有看到圣灵他带领使徒们传福音的脚踪。圣灵所带领宣教的方式，结果有不同的面相。有时候呢，我们可以看到，在二章四十一节、四章四节记载。在一天步道当中，带来三千人归主，五千人归主。但更多的时候，《使徒行传》让我们看到的那些步道，比较都是无人喝彩、寂寞的撒种。但流泪撒种，比欢呼收割。福音的大人后来征服了整个罗马帝国。感谢神。哥林多前书三章七节说。可见，栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的神。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。